0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Penger er ikke alt her i verden, ikke engang i økonomisk politik. Det var i hvert fall en gang da moral også var viktig, har jeg forstått Ekkos gjest nå rett. For et øyeblikk, eller snarere et spesielt år, som alle vi som var voksne i 1991 husker, er den norske bankkrisen for 25 år siden som fikk oss til å skjelve
0: i buksene. Bankkrisen er et symptom på at vi har forvalget våre resurser. På en uforstandig måte. Og det är ikke bare banksjefer som kritisk må granske sine disposisjoner. Alle vi andre, enten vi styrer fellesskapets midler eller private midler, må også vår adferd. Vi snuddet det i tida på 80-tallet. Derfor må vi nå fullføre løpet om enn det blir tungt.
1: Daværende finansminister Sigbjørn Jonsen mente vi alle måtte saumfare vår økonomiske adferd privat og institusjonelt for å redde oss ut av krisen. Og det gjorde vi åpenbart, for reddet blev vi jo. Og hvordan skal vi komme til? Men hvordan ble det egentlig en krise, spør jeg nå professor i økonomi Einar Lian.
0: Grunnen til krisen vokste frem ganske gradvis egentlig, men særlig mitt på 1980-tallet, hvor det var... Mange ting. Vi hadde etter krigen hele tiden en regulert lav rente og regulert kredit. Bankene var veldig regulerte, og dette ble sluppet opp mitt på 80-tallet. Kvantumsreguleringen, man kunne låne så mye man ville, men uten at rentenivået egentlig ble endret, så hadde man veldig gunstig skattefradrag for å låne mye, men... Det kom og så samtidigt så fick man en liberalisering av bostadsmarknaden. För detta så var väldigt mycket av boendena så i bostadslag var prisreglerat, det blev släppt fri. Så sånn att man fick en kraftig pristigning på grund av dette, som ble drivet frem av at folk kunde låna mer och mer. Nockså känd fra i dag, men den gang så var det väldigt kraftigt. I tillägg så hade börsen legat nockså stilla hela efterkrigstiden. Einar Førde, en av hans formuleringer som han ble kjent på, det var jo å få liv i børsen, hva som man skulle gi havre til en død hest noen år for. Men, men det kom kraftig, også støttet av tiltak for myndighetene. Sånn at man hadde en lånefinansiert vekst, hvor boligverdier, aksjeverdier økte kraftig, og så fikk man også en ganske sterk vekst i offentlig budsjetting. Og det Sigbjørn Jonsen viser til, er at vi alle må saunfare vår situasjon og hva vi har gjort, peker jo litt på at både offentlig sektor økte ganske kraftig. Den økonomiske politikken var ikke noe heldig. Bankene hadde en politikk og kvalitetssystemer som ikke fungerte noe godt. Og veldig mange personer og bedrifter lånte også alt alt for mye. Og det bidro til at man bygget opp en stor fallhøyde. Og den var man virkelig være i ferd med å, å ta ut når man kom til, til 91-talene til Sigbjørn Jonsen.
1: Og fallhøyden var jo også stor for hver enkelt av oss, eller i hvert fall enkelt av oss.
0: Jeg kjenner jo folk som eh,
1: satt igjen med 300 000 i gjeld og uten noe sted
0: bo. Det er noe med når verdiene begynner å falle i boligmarkedet, så kan man lure på hva slags sikkerhet man har og hva slags sikkerhet man sitter igjen med. Og jeg har jo også folk i min vennekrets eh, spesielle historier som jeg kjenner godt til, hvor vor par som, som flyttet sammen og kjøpte sin første bolig, og strakk seg ganske langt i 88-89, når boligprisene var veldig høye, og som gikk fra hverandre og måtte selge på bunnen i 91-92 til helt, helt andre priser, og som gikk hvert til sitt med masse gjeld og, og, og store vanskeligheter som de satt med i lang tid. På en måte så er det, er det litt interessant og kanskje ikke så galt å ta det opp i dag, fordi at dette er siste gang vi har hatt et, et veldig stort boligprisfall som virket veldig kraftig, og man trodde ikke da i 88-89 at man ville komme i den situasjonen. Det gjør man vanligvis ikke før et stort fall kommer. Hvis folk hadde vært redde for å ha tenkt at det ville komme, så, så ville man hatt en, en annen situation i utgangspunktet. Men fikk vi ikke noen varsler?
1: Altså, kom det som lyn uh, fra klar himmel, så si?
0: Nei, altså det var mange avvarsler mot den økonomiske politikken, hvis man ser liksom på ja, de som gir råd og eksperter, og selv har jeg tid på å skreve både om Finansdepartementet og Norges Bank den perioden, og så altså sett på de rådene som ble gitt innenfra. Men jeg tror likevel at det er riktig å si at var ingen som så for sig den situasjonen som kom. Man mente at det gikk for fort i økonomien, man brukte for mye penger midt på 80-tallet, men at man skulle ende der man gjorde, det var det ingen som så for sig før det både snudde og man hadde vært i nedoverbakken ganske lenge.
1: I 1990 så heter jo finansministeren Sigbjørn Jonsen, og du har ment at 1991 var ett bunnpunkt for banker og aksjonærer, men et minneverdig høydepunkt for politikken. Hvordan da, Einarli?
0: Jo, eh, bunnpunktet er jo tydelig. Det er de økonomiske problemene som alle stod opp i, men eh, når det gjelder politikkens evne til å løse det, og handlingsevnen så var den veldig sterk. Det er også andre ting i politikken man fikk til på samme tiden, men når det gjelder løsningen av bankkrisen, som var veldig stor og det krevde mye penger, det krevde masse just, det krevde politiske løsninger, og dette fikk man på plass veldig raskt, helt i forkant av krisen og underveis. Det kanskje viktigste er jo at bankene fortsatte å fungere hele veien. Altså et moderne øko, en moderne økonomi hvor bankene slutter å virke og gi lån. Der vil eh, virkningene på resten av økonomien og folk flest vil, vil bli veldig store. Men man greide også få finansiert dem, og man lagde også en løsning hvor man skrev ned på aksjene hos de som eide aksjer, som eide banken i utgangspunktet. Dette er jo kompliserte regnskapsmessige ting, men det, det er jo prinsippet om at de som eier risikokapital og som får en høy avkastning på denne gode tider, de skal ta støyten også når det går dårlig. Sånn at om banken hadde tapt så mye at den kapitalen de trenger for å drive var tapt, så fylte staten på med penger, men skrev ned eksisterende verdier i samme skala, og der hvor all kapital var tapt, og det gjaldt de største bankene, så skrev man ned alt, eller man nullet akronærne, som det het. Og dette var veldig kontroversielt. Det var veldig som mange som var mot det, men man gjennomførte det, og man gjennomførte det veldig raskt og veldig effektivt med full drift i banken hele veien. Det var kontroversielt den gangen, men når man ser på internasjonal litteratur og diskusjoner siden, så har jo denne måten å gjøre det på vært fremhevet som et eksempel at det er eierne som, de eksisterende eierne som tar belastningen, og når man bruker fellesskapets midler, som kan kunne vært brukt til en mengde andre gode formål, så skal de liksom inn og, og få avkastningsmuligheter og verdistigning, fordi at det kommer in i risikokapital en Men kan vi snakke om moraleinerlig
1: i denne spesielle norske, nordiske løsningen, altså hensyn til forvaltning av fellesskapets verdier på en måte, det var jo en rettesnor som du har fortalt om heller enn de rene økonomiske hensyn da.
0: Ja, altså her er marked og moral krysset på litt uvante måter egentlig, fordi når dette ble begrunnet fra Sigbjørn Jonsen og styringsapparatet, så, er det blitt, så ble det begrunnet i alminnelig økonomiske hensyn. Nå er det riktig at de eksisterende verdiene skrives ned når man kommer med fellesskapets midler. Det er sånn en moderne økonomi fungerer. Men det er også mye moral i det ved at man sier at man bruker ikke fellesskapets midler som kunne vært brukt i noe annet uten at de andre midlene som nå har tapt sin rett, at de skrives fullt ned. Mm. Det var mange, også stortingsrepresentanter, en del fra Høyre og FRP, men også mange stemmer fra et hvitt spekter i næringslivet som sa at de gamle aksjerne må i hvert fall kunne få beholde en liten sum, en symbolsk sum, og det ble jo med at her skal det ikke være noe som symboliserer noe annet enn at alle verdiene tapt. Når man ser på andre lands løsninger, hvor det er sånn at fellesskapets midler egentlig ikke få med sig oppsiden på samme måte, og ikke kommer in på samme måte som annen kapital, så har jo det ulike begrunnelser. Men man kommer ikke unna elementer av politik og moral, og ofte så ligger det i eh, varianter av det at man mener at Staten ikke skal eie banker, det er det private som skal gjøre, som jo er ett princip man kan være enig eller uenig, men som hindrer den type kjølig pragmatisme i kriseløsning og en en nedskriving av gamle verdier som til syvende og siste er begrunnet i politik og moral, selv om man kan også gi det en økonomisk begrunnelse som, som er helt, helt fornuftig, men for de som satt med en Sigbjørn Jonsen og Arbeiderpartiet og de som støttet regjeringen siden, så tror jeg dette har ganske godt gått sammen.
1: Men, men nå da, hvis vi havner i en krise igjen, så er jo staten den største bankeieren, er det ikke det da? Så da vil jo man kunne
0: snakke om det på samme måten som du gjør nå. Nei, og det er litt interessant, fordi... Man si at hvis man reiser det spørsmålet om hva gjør man i dag når staten er den største bankaksjonæren vi har, reiser det spørsmålet for noen som arbeider i finanstilsyn eller advokatfirmaer, sånt, så vil de jo si at nei, men det er ikke noe problem, det, er, det må nulle som alt annet. Staten for for nulle staten, og man vil følge de samme reglene. Og det er nok riktig, men hvis man ser på diskusjon og begrunnelsen for oss å gå inn, slik den var i 1991, men også slik den har vært ved tidligere kriser, for man har jo hatt bankkriser og finansielle kriser tidligere, så trenger man jo ofte en sterk begrunnelse for oss å gå inn med statlig kapital. Den kunne brukt til noe annet, og det er veldig mye penger. Og den har jo vært knyttet til at de gamle eierne har sviktet, styrene, utnemte eierne, de har ikke gjort jobben sin, de har ikke vært kompetente nok. Her må staten komme inn, og her må staten overta med fellesskapets midler og kreve sin rett. Akkurat hvordan det skal se ut i denne situationen. det er liksom vi staten har sviktet, og vi nuller nå staten og alle de andre, og vi overtar for ja. å drive dette videre. Det krever noen øvelser. Antakelig vil i praksis se annerledes ut. Man vil få noen, man vil få noen regjeringsskifter og må kunne skylle på noen bakover, men det blir allikevel en, en veldig annerledes øvelse, politisk og normativ, enn det man hadde i 1. 90.
1: Men på den andre siden, er vi tryggere nå som staten er den største aksjonæren? Altså, vil det ikke skje, rett og slett?
0: Jeg tror at det at staten er en stor aksjonær, det hjelper lite og ingenting. Der vi er tryggere, er at staten har mye penger i Norge og vil kunne hjelpe til en krise. Der ser man i en del andre land i Europa at der, der ligger det et kjempestort problem. Mm. Irland-Hella er eksempler. Men... Det kan også være, være en utfordring at staten som eier har så mye penger å fylle på med, som kan ja, skape holdninger og synspunkter som er uheldige i tilknytning til, til de begrunnelsene og tankene man måtte ha hvis man skulle, skulle nulle dette. Men det at staten sitter som eier, det er, det er ingen garanti Eh, mot at eh, bankene skulle sette sig i en vanskelig situasjon igjen, slet ikke.
1: Det er ikke mange ukene igjen til jul. Kan professoren i økonomi gi oss noen tips om egen personlig økonomi? Hvordan får han til å strekke, og hvordan har kontrollen? Helt på tampen og denne
0: lørdagsmorgen. Det viktigste er at man både for julen og året ellers, at man har det med sig at vi har nå et veldig lavt rentenivå, og et veldig høyt prisnivå på boliger, og det kan godt være ganske annerledes om 2 tre, fire år, og det må man de egentlig ta høyde for. Takk for at du minnet oss på det, om penger og politik
1: og moral, også den gang da, Einar Li, bankkrisen for 25 år siden, som vi antakeligvis, om noe lignende skjer igjen, ikke kan redde oss ut på akkurat samme måte, i hvert fall.
0: Du har